0: Zapraszamy na spotkanie z Superbabką. W czerwcu 2020 roku gościłyśmy Izabelę Żbikowską.
1: Ogromnie się cieszę, że po raz kolejny możemy się spotkać na... Spotkaniu z Superbabkami, tym razem znów w wersji online, ale liczę na to, że w nowym sezonie pojawimy się już w naszych tradycyjnych spotkaniach na żywo z możliwością transmisji. Dzisiaj jednak korzystamy z dobrodziejstwa internetu i tego, że możemy się połączyć z różnymi zakątkami świata. Ostatnio naszą Superbabką była Hint, z którą łączyliśmy się w Hiszpanii albo z Hiszpanii, a dzisiaj o wiele bliżej ale mam też poczucie, że o wiele mm, równie, równie egzotycznie, równie e, tak e, szeroko w tym kontekście, że osoba, którą dzisiaj chciałabym wam pokazać, to Izabela Żbikowska i dla mnie to jest osoba o wielu twarzych, oczywiście spójnych, ale takich, które robią ogromne wrażenie na mnie i nie tylko na, na mnie. I Iza właśnie zakończy nasz sezon no super babek, który miałyśmy przyjemność prowadzić. I teraz zobaczmy Iza, jak wygląda Iza. Cześć Izo. Cześć, bardzo mi miło, dziękuję za zaproszenie. To dla nas, jest dla nas jako dla całej fundacji, bo gdy rozmawialiśmy o kandydaturach na Superbabkę, no jednogłośnie od razu przyznałyśmy tak, Iza to jest taka osoba, która musi się koniecznie pojawić i każda z nas, a jest nas prawie osiem, powiedziała o tobie w, z ośmiu różnych kontekstów, dlaczego Iza powinna być jego Superbabka i to jest po raz kolejny dowód dla mnie. I też myślę, że dla was, którzy nas oglądają, że Iza ma wiele wspaniałych twarzy, które się łączą w tą tutaj uśmiechniętą twarz opatrzoną okularami. Iza, gdybyś miała parę takich zdań, które by najlepiej ci opisały, to jakie to byłyby te zdania?
0: Wiesz co, jestem przygotowana do tego pytania, dlatego że na pewno jestem osobą, o artystycznych skłonnościach. Już kiedyś myślałam o tym, co najlepiej by mnie opisywało, jakie zdanie. I padło na zdanie z mojej ulubionej książki „Klub Dima, którą może tę historię znacie szerzej jako dziewiąte wrota w reżyserii Polańskiego. W każdym razie tam jest takie zdanie książki w książce, które mówi o tym, że już od urodzenia posiadał dar humoru i poczucie, że świat jest szalony. I było to całe jego dziedzictwo. Zatem to jest do dokładnie o mnie, bo moi rodzice niestety, przynajmniej o tym nie wiadomo. Wciąż czekamy na taką wiadomość, że córko, nie musisz już pracować, zostawiamy Ci szereg po prostu majątków i włości, ale na razie nic z tego. Zatem pozostaje mi po prostu poczucie humoru które uważam, że jest moim dobrą cechą. No i jakaś taka, jakieś takie przekonanie wewnętrzne, że życie jest szalone, że świat generalnie jest szalony i nie trzeba się tym za bardzo przejmować. Staram się jakby podążać za tą myślą.
1: Bardzo pięknie to powiedziałaś. Przez chwilę mi przyszło przez myśl, że może ja powinnam poszukać jakiegoś takiego literackiego, ładnego odpowiednika w ogóle dla siebie, bo to jest plus 10 do takiej, wiesz, korony na, na czole, <śmiech> jeśli, chodzi o o, tak. jeśli chodzi o prezentację. Jeśli chodzi o prezentację i Twoją osobę, czy moją osobę, gdybym używała tego triku. A gdybyś miała tak, wiesz... Coś, co będziesz sobie chciał wygooglować, to na pewno znajdzie informację o tym, że byłaś dziennikarką związaną z Gazetą Wyborczą, że ukończyłaś psychologię, i to nie taką psychologię, że jak się dzisiaj pani czuje, tylko psychologię społeczną, ale też psychologię związaną z, no takim, ja bym to nazwała kryminalno-sądowymi, mediacyjnymi klimatami, ale popraw mnie, jeśli się mylę.
0: Sedczem. Sedczem po prostu, no.
1: Tak, i jeszcze bardzo często że się rzeczy o Tobie pojawia w związku z fundacją Human Dog. Teraz powiedz mi, czy jest jeszcze coś, o czym nie wspomniałam, jeśli chodzi o takie jakby Twoje, wiesz, no materialne, materialne ramy, kim jestem?
0: Bardzo lubię pić słodką miętową herbatę w Marrakeszu. I chciałabym, to kolejna rzecz z mojej narcystycznej natury, chciałabym mówić o sobie, że jestem podróżnikiem, czy podróżniczką, ale tak nie jest, jestem turystką, chociaż to z dumą też mówię to, to słowo. Bardzo lubię podróżować, lubię być poza granicami kraju, odkrywać inne światy, inne kuchnie i chciałabym, żeby, bo wiesz, to, co wcześniej powiedziałaś o psychologii, o pracy, to kiedyś, kiedyś zaczęłabym swoją wypowiedź od tego, że jestem dziennikarką, a teraz jestem mamą i trochę mi się też zmieniły wartości, ale jak w oczekiwaniu na to dziecko w ogóle starałam się przewartościować swoje życie i dążyć do tego, żeby to nie praca mnie definiowała. Bo okazało się w pewnym momencie, wiesz, jak jesteś dziennikarzem i co jakiś czas pojawia się twoje nazwisko na papierze, to zaczynasz wierzyć, że jesteś kimś, że, ale w takiej, w, idziesz w taką stronę, przynajmniej mnie to dopadło, no nie wiem, może trochę arogancji, takiego przekonania, że im więcej jest ciebie w papierze, czy tam w internecie, im więcej twoje nazwisko się gdzieś tam pojawia publicznie, tym więcej znaczysz. No, a to jest nieprawda, to jest, wiesz, no bo ile osób dzisiaj może wskazać jakiś mój artykuł? Przypuszczam, że niewiele, i, i okej, okay, trzeba po prostu to sobie uświadomić. I dzisiaj pracując dla Fundacji Humando, która robi mnóstwo dobrego, to ja z jednej strony chcę się utożsamiać przez pracę, ale ponieważ to, co robimy, jest dosyć złożone, nie mogę powiedzieć, że zajmujemy się konkretnie jakimś tam tematem. Zajmujemy się zmienianiem świata na lepsze, więc okej. Okay. No ale w każdym razie konstrukcja fundacji jest dosyć złożona, więc też muszę znaleźć jakąś inną definicję, więc chyba najprościej powiedzieć o tym, o, o tym podróżowaniu, o, tych, o tym poznawaniu świata. Co mm -hmm. zresztą też się dzieje przez fundację, nie? Mm -hmm.
1: no. Właśnie to jest jedna rzecz, gdy powiedziałam, Iza Żbikowska powinna być naszą super i pojawił się głos, tak, bo Iza tak wiele podróżuje we wspaniałe miejsca i podróżuje jeszcze z małym dzieckiem, a, a mówiła to właśnie mama i ona zastanawiała się, jak to jest możliwe, że można bez stresu albo z mniejszym stresem po prostu podróżować, za granicę, często w takie odległe zakątki świata z małym dzieckiem. Może zacznijmy najpierw od tego, jak to się zaczęło takie Twoje podróżowanie. Czy pamiętasz jakąś szczególną podróż, która tak cię pociągnęła do tego, że świat jest stojotworem i trzeba go eksplorować?
0: Mhm. Chyba takiego przyłomowego momentu, takiego pierwszego punktu, który mówiłby, że okej, okay, od dzisiaj zaczyna się podróżowanie, to, to nie mam. Znaczy nie umiem go zdefiniować po prostu. Pamiętam pierwszą taką podróż z wieloma przygodami do Chorwacji. Albo pamiętam, jak pojechałam na stopa do Grecji, co też było dosyć zabawne, chociaż ja tego stopa nie łapałam tak. To był taki trochę oszukiwany stop, bo ja już w Polsce zadzwoniłam do właściciela firmy transportowej i zapytałam go, czy po prostu mogę się zabrać z jakimś jego kierowcą do, do Grecji, co minimalizowało w moim przekonaniu ryzyko jakichś problemów na trasie i rzeczywiście ta znajomość, którą wtedy zawarłam, była fenomenalna. Pan, pan Piotr, czy dzisiaj już jesteśmy po imieniu, naprawdę o mnie dbał i to było świetne doświadczenie, ale nie, nie mam takiej, nie mam takiego punktu przełomowego, Mam za to miejsce przełomowe, czyli Maroko, a w zasadzie Marrakesz, do którego marzyłam o tym od dawna. Marzyłam o Marrakeszu, od, odkąd zobaczyłam film w stronę Marrakeszu, którego już w zasadzie dzisiaj nie pamiętam, chociaż mam go nagrany od trzech miesięcy i powinnam sobie odświeżyć. Takoś nie mogę się zabrać, bo być może boję się tego, że ten film będzie, będzie inny niż, niż te moje wyobrażenia, które mnie skłoniły do, do Maroka, do podróży do, do Maroka. W każdym razie gdzieś tam i tak już sam tytuł brzmiał dla mnie magicznie. Jak już dotarłam do tego Marrakeszu, to uznałam, że to jest moje miejsce na ziemi i, i chcę tam wracać, ale jest rzeczywiście mnóstwo innych pięknych krajów, do których pojechałam, ale jeszcze większa jest lista krajów, które dopiero zamierzam odwiedzić, więc, więc ten spadek od rodziców, a w zasadzie jakby ich informacja, że jednak jestem milionerką, byłaby naprawdę przydatna. Okay. Ale nie, wciąż...
1: Myślę, że osoby, które mają taką potrzebę do tego, żeby sobie zwiedzać ten świat, prędzej czy później dochodzą do takiej myśli, potrzebuje spadku, <głosy> bo są takie <do> podróże. <głosy> Które, które wymagają faktycznie większej takiej nakładu, nakładów finansowych, powiedziałabym. W tym całym podróżowaniu co Cię najbardziej interesuje? Czy to ludzie, kultura, jedzenia, jedzenie, o którym mówiłaś? Czy jakieś wyobrażenia i próba konfrontacji ich właśnie z rzeczywistością?
0: Mhm. Wiesz co, na pewno przyroda bardzo, znaczy dzisiaj gdy wybieram miejsca takiej dalekiej podróży, to zastanawiam się, jakie zwierzęta mogę tam spotkać. I to w takim, zastanawiam też się nad tym, i to lubię w swoim podróżowaniu, że staram się, żeby te zwierzęta nie były w takim, nie były po prostu w przemyśle turystycznym, tylko żeby ten przemysł turystyczny jakoś, mimo, że on jest, już nie uciekniemy od niego, to jednak, żeby był jak najmniej taki, wiesz, ingerujący w tę przyrodę więc dzisiaj wybieram podróże ze względu na zwierzęta kiedyś wybierałam znaczy dzisiaj to oczywiście też jest kryterium ale wybierałam takie podróże, które były po prostu w moim zasięgu finansowym natomiast po przylocie do jakiegoś kraju bo, czy po przyjeździe nawet w Polsce też tak mam, że staram się poczuć ziemię Taką, taki zapach, w Grecji jest zupełnie inny zapach niż na przykład w Maroku to jest taka mieszanina słońca, kurzu roślinności myślę, że każdy z nas to, to czuje, no bo po wyjściu z samolotu, kiedy gdzieś tam, nie wiem, w Krakowie jest mgliście i deszczowo, a potem otwierają się drzwi na Malcie i jest zupełnie inna bryza, tak? No to ja, ja, ja to doceniam, to jest taki pierwszy taki wdech, nawet jeżeli to są kurz i spaliny samolotu, a często też tak jest, to i tak jest to coś, coś nowego, więc szukam, szukam jakiegoś czegoś innego, innej energii kosmicznej, tak powiem. Trochę oczywiście na wyrost, wiadomo, nie? ale mm -hmm. wiesz, ludzie zwiedzają... Znaczy, na pewno nie chciałabym powiedzieć, że szukam innych kultur, bo to brzmiałoby bardzo dobrze, ale tak nie jest. Jeżeli jesteś dwa tygodnie w jakimś innym kraju, to nie ma szans na to, żebyś dowiedziała się czegoś sensownego o tej kulturze. Jak ja już byłam pięć czy sześć razy w Maroku przez, przez x czasu, śledzę blogi o Maroku, mam już przyjaciół, którzy są marokańczykami i chcą przede mną uchylić rąbka tajemnicy, wpuścić mnie trochę do swojego świata, to ja mogę już teraz pomalutku uwierzyć, że coś tam o tym Maroku wiem, ale jestem dopiero na początku drogi, tak? Więc, więc poznawanie innych kultur... Tak, tylko jeżeli mamy na myśli o, o obejrzenie tańca flamenko w restauracji, gdzie to jest już wpisane w, w repertuar, no to, to nie jest dla mnie poznanie innej kultury.
1: Mhm. No, to
0: w zasadzie jest to dalekie od innej kultury.
1: Mhm, mhm. Sama o tym dużo rozmyślałam. Potem jak wróciłam zaraz, mi z Grecji, na ile faktycznie mogę powiedzieć, że rozumiem tę Grecję i gdzieś ją czuję, a na ile po prostu byłam Dziewczyną z Polski, która widziała to, co mogła zobaczyć, i jakiś taki mikrowycinek tego wszystkiego, i zinterpretować, to też właściwie nazwać to słowami, które są w języku polskim, bo wiadomo też, że są rzeczy, których różne stany czy emocje, które są po prostu w innych kulturach, w innych językach wręcz nie nieodzwierciedlane, albo trudno je odzwierciedlić mhm. za pomocą języka polskiego. Nie? I ta perspektywa po prostu moja, bardzo zmienia też obrazek tego, co gdzieś tam doświadczam. Więc myślę, że jak ktoś jest taki bardziej otwarty, znaczy nie wiem, jak bym mogła to nazwać, a może bardziej świadomy tego, jak złożony jest świat, to, to, mhm. to Tak, to ta świadomość
0: podróży to jest bardzo, bardzo cenne, bo Pewnie znasz postać Jacka Walkiewicza i jego bardzo znany wykład Pełna Moc Możliwości. Tak. I on tam mówi takie zdanie, że podróże kształcą, tak, ale ludzi wykształconych. Ja się z nim w 95% zgadzam. To znaczy, zgadzam się może nie co do wykształcenia takiego szkolnego, znaczy to też na pewno pomaga w zrozumieniu pewnych kwestii, ale Myślę, że po prostu podróże kształcą osoby, które są otwarte na to podróżowanie. Bo jeżeli, znaczy zawsze jedziemy z jakimiś przekonaniami, stereotypami, postawami, nawet nieuświadomionymi, no i na ile się chcemy tak otworzyć na, na jakąś nowość, zebrać informacje, które nie pasują do tego, co sobie wcześniej wyobraziliśmy. Ja właśnie w tym Maroku nawet u siebie obserwuję taką, czasami taki to jest, ne, to jest negatywne. Znaczy mam do, e, zarzuty sobie stawiam za to, że kiedyś na placu Dżamma Elfna, czyli takim ogromnym, ludzkim kotle, tyglu, targowisku, naprawdę jak, się, jak, jak czytam w książkach o, o, o tyglu kultur, to to jest Dżamma Elfna. Jak czytam i w ogóle pamiętam z pierwszej podróży, że tam stały takie fotele dentystyczne i można było tak, tak była stomatologia uprawiana w Maroku, dalej pewnie jest gdzieś gdzieś na jakichś na dalszych obszarach, że można było właśnie przyjechać na dżam alfna i pan specjalista ci cążkami wyrwał ząb, nie bawiąc się żadne leczenia, już nie mówiąc, o leczeniu kanałowym. A teraz tego nie ma. Nie ma tego z różnych względów, choćby dlatego, że dwa albo trzy kilometry dalej od dżam Fna jest bardzo nowoczesna Dzielnica, gdzie nie tylko stomatolodzy, ale kliniki medycyny estetycznej to są po prostu jak grzyby po deszczu, wyrastają i to za ciężkie pieniądze, tak? Można sobie zoperować wszystko. No po prostu Maroko się rozwija, wprowadzają nowe przepisy, które też chronią ludzi, tak? No bo przecież taka stomatologia to było trochę jak czarnoksięstwo i można się było zaradzić wszystkim. No ale my, turyści, trochę żałujemy, że nie, nie jesteśmy świadkami takiego egzotycznego obrazka i nie mamy potem e, o czym opowiadać przy piwie, tak? E, więc, więc Maroko się zmienia, jest też coraz bardziej świadome, tak jak zmienia się Polska, tak jak co, co jakiś czas wprowadzamy pewne ulepszenia dla koni na Krupówkach, nie na Krupówkach,
1: na przy, Morskim Oku. Tym, przy Morskim
0: Oku, tak. tak. Prawda? Więc to też nie jest tak, że, że to Maroko takie dzikie i, i nieokiełznane i powinno się uczyć od nas świetnych Europejczyków. No nie, no ka każdy idzie swoją drogą po prostu. Nie? Więc, no ale w każdym razie zaczynam od tego, że ja czasami żałuję, że, że Maroko jest tak podobne do tego, co ja już znam, bo brakuje mi takiej romantycznej wizji Orientu. Mhm. No, no ale to, to jest mój problem. I, I powinnam być bardziej świadoma tego, co wiesz, czego ja chcę. Nie, nie, nie wsadzać w tubylców i lo, mm. lokalców w, w ramy tego, co mi się podoba, i, i wiesz, nie oczekiwać od nich baśni z tysiąca jednej nocy, tylko po prostu kontemplować to, co zostałam.
1: Mm -hmm. To ciekawe myśl. myślę, że też trochę w mojej głowie spójnie z tym, co ostatnio sobie czytałam i oglądałam w kontekście ludzi czarnoskórych w Stanach Zjednoczonych i pojawił się jeden taki ciekawa opinia, gdy zaproponowano jakąś jaką alternatywę do wierszyka, może jednak Bambo. I tam było, mhm. w tej alternatywie tego wierszyka, było mowa o Kwame, który gra sobie na Fifie, e, przez Playstation, który chodzi normalnie do szkoły, pomaga gdzieś tam rodzicom e, w sklepie i tak dalej, i tak dalej. E, I był taki głos oburzenia, że po co pokazywać, że wszyscy jesteśmy tacy sami i tak bardzo podobni do siebie. E, I kontropinia do tego komentarza, która utwiła mi w głowie, to była taka, że przestajmy tak idealizować egzotyczność czarnoskórych osób, że one nie istnieją dla naszej rozrywki, że są tak ładne, bo się różnią, w sensie, że mają ciemniejszą skórę i takie na pewno są egzotyczne, bo to jest jakaś nasza fantazja postkolonialna, że my teraz będziemy białe osoby się zachwycać, E, czarnoskórymi osobami i tego, że na pewno siedzą w katkach z błota, tak? A, a,
0: I są szczęśliwi. Nie?
1: I są szczęśliwi, szczęśliwi, tak. Tak, dokładnie, nie? I to jest, to co powiedziałaś, bardzo mi gdzieś tam rezonuje że przestajemy w jakiś sposób podkręcać tą, albo bądźmy przynajmniej świadomi tego, że nie wiem, na temat czyjeś egzotyczności i bardzo nam zależy, żeby wszyscy dookoła, dookoła byli egzotyczni, a globalizacja no, robi wszystko, żebyśmy prędzej czy później byli bardziej do siebie podobni. Ale przynajmniej no w mojej opinii, nie jestem specjalistką od studiów globalnych.
0: Mhm. No wiesz, to jest, to jest taka na pewno strona globalizacji. Znaczy to może być wadą i zaletą, tak? To jeżeli mamy dostęp do edukacji, najnowszych, najnowszej medycyny, to super. A pytanie jakby, ile ile tracimy ze swojej tożsamości na rzecz globalnej, globalnej tożsamości. Mhm. Że to jest bardzo szeroka dyskusja, nie wiem, czy, czy chciałabym nią teraz chodzić, ale powiem Ci tylko o jednym obrazku, który widziałam ostatnio w mediach społecznościowych, pewnie też gdzieś Ci przemknął, było, było na nim pięć symboli znanych marek i pięć liści różnych drzew, drzew tak? tak. No i co, co parawisz nazwać? Wiesz co, no, na, na tych drzewach poległam. Tak z trzy, po, powiedziałam, co to jest i tak nie do końca, zresztą pewna, na dwa zupełnie nie miałam pomysłu, za to te marki to, to wiesz. No i nie, mój syn, znaczy on też nie, nie, mógłby, nie byłby w stanie nazwać, nazwać ani liści, ani Marek, natomiast on jak już, bo wiesz bajki, ogląda bajki i ogląda na YouTubie i ostatnio widział na, na muralu, był znaczek YouTube'a to podszedł do tego znaczku i chciał go włączyć, żeby bajki oglądać więc to mnie z jednej strony ośmieszyło a z drugiej, ale tak naprawdę potem mnie zmroziło, że hola hola muszę trochę przystopować mhm. z tymi bajkami i bardziej się wiesz, pochylić nad, nad tym, gdzie chcę prowadzić swojego syna, którą drogą
1: mhm. Mhm. Ok. W przypomniałaś właśnie o swoim synu, eh, a chciałam o to Cię też podpytać. Jak zmieniło się Twoje podróżowanie, odkąd jesteś mamą? Mhm.
0: Dzisiaj z perspektywy tego, że mój syn ma prawie 3 lata, za chwilę za, 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 za 2 czy 3 tygodnie będzie, będzie już 3-latkiem, co nie mogę w to uwierzyć, że to tak szybko minęło, to dzisiaj muszę, wydaje mi się, że moje podróżowanie się nie zmieniło. To znaczy... No w pewnym momencie bilety były nieco tańsze, a teraz już tym pełnoprawną cenę, to pod względem ekonomicznym się zmieniło, Ale wiesz, bo wiele osób rzeczywiście mnie pytało o to podróżowanie z dzieckiem. I to jest tak z tym podróżowaniem z dzieckiem, że nasze podróże nie zaczęły się w momencie, kiedy pojawił się Gustaw. Zaczęły się znacznie wcześniej, więc Gucio po prostu wskoczył pewien tryb, nasz tryb, tak? bo razem z moim niemężem Mieczysławem już sporo, sporo podróżujemy. Z jednej strony dlatego, że ja lubię, a z drugiej strony dlatego, że on biega, biegi ultra, które zwykle dzieją się w różnych zakątkach świata i fajnie to łączymy. Więc to podróżowanie było dla nas jakimś takim naturalnym stanem. No to tak jakby trochę zapytać rodzinę muzyków, tak? my w ogóle nie jesteśmy muzyczni, jak to jest, że ich dziecko gra na instrumencie. No, Naturalnie, bo oni grają, więc on pewnie coś tam podłapał, tak i, i już. Ale e, tego podróżowania można się nauczyć, e, jeśli, jeśli chcemy, bo jak, e, jak pamiętam, jak wróciłam ze szpitala z dzieckiem, ja, ja wcześniej nie miałam w moim otoczeniu małych dzieci. Moja przyjaciółka miała dzieci szybciej niż ja, ale ja tam wiesz, byłam tak z dosko ona mieszka tak 120 kilometrów ode mnie, ja tak z, dosko z doskoku coś tam poklepałam, po buzi, powiedziałam, jaki słodki i, i tyle, nie? To było całe moje doświadczenie. No i powiem Ci, że żał żałowałam wtedy, bo wróciłam z dzieckiem ze szpitala do domu i nie wiedziałam, co mam robić, nie? Czy ja sobie poradzę? I no ale z każdą minutą, z każdą godziną okazywało się, że ten mały, obcy no nie jest taka, nie jest takie znowu straszne, że jakoś tam dzień za dniem jest lepiej. Chociaż na początku się w ogóle nie odnajdowałam w tej w tej roli ma macierzyńska, macierzyństwa, znaczy w tym stanie. I dlatego te podróże tak kompulsywnie planowałam, bo wydaje mi się, że to było po prostu, wiesz, takie, takie liny rzucane na most, żeby miała. Ja, na drugą stronę przepaści, żeby ja dotarła do swojej... Do, odnalazła siebie na nowo tak, po prostu. Tak, nie? Bo tak. Stawanie się matką to jest po prostu proces. Ja myślę, że o tym się za mało mówi, że nie, wszyscy, nie nie zawsze jest tak, że mama dostaje dziecko na rękę i mówi, wow, moja po prostu najlepsza kruszynka. No, Ja tak nie miałam. I potem jak rozmawiałam z koleżankami, a okazało się, że w tym samym czasie, kiedy, kiedy pojawił się Gustaw, to pięć moich koleżanek z byłej pracy też szybciej lub później miało swoje dzieci. I, I też rozmawiałyśmy między sobą, że to że kurczę, chyba coś ze mną jest nie tak, bo ja wcale nie czuję jakiejś takiej niesamowitej miłości. No i ja zawsze opisywałam u siebie, jak to było, że to było taka, takie krople jak z kranu niedokręconego. Kap, kap, kapała ta miłość dzień, dzień za dniem, aż w końcu wybuchła. I dzisiaj świetnie się czuję w roli matki, ale to, to był długi proces i, i miejscami bardzo nieprzyjemny, tak? Więc to trzeba sobie też powiedzieć. No dobra, a z tym podróżowaniem. No to i tak mnie stresowało życie z guciem, więc e, skoro mnie stresowało, to uznałam, że może mnie równie bardzo, równie dobrze stresować w Marrakeszu, skoro ja lubię Marrakesz, dobrze się w nim czuję, to nie widzę, że, słuchaj, nie widzę żadnej e, jakby różnicy czy dziecko ma mi płakać i ząbkować w nocy w Opolu, czy w Marrakeszu, no bo tak samo tak samo będzie płakać, a z tą różnicą, że tam mogę wyjść sobie na dach, jak już będę tak bujać to dziecko, a tak było, bo pamiętam, jak Gucio skończył 6 miesięcy, to, to wtedy po raz pierwszy pojechał z nami do Marrakeszu, a wcześniej jak miał 3 miesiące, to byliśmy w Turcji, no to, wiesz, rzeczywiście dziecko ząbkowało, płakało. Ja chodziłam po dachu riadu, czyli takich w Maroku są takie domy marokańskie, budowane na planie prostokąta z wewnętrznym dziedzińcem. to są właśnie riady. No i ja tam sobie tuliłam go i bujałam i chodziłam po tym dachu. No Bardzo chciałam, żeby Gucio nie pobudził nikogo z, z tego riadu, było mi głupio. No, ale tak samo było mi głupio przed sąsiadami w kamienicy w Opolu, więc, więc wiesz... No ale co do tego Marrakeszu, to Marokańczycy wierzą, że, oczywiście nie wszyscy, tak, bo to też nie chciałabym budować jakichś stereotypów. Jest wśród pewnej części ludzi takie przekonanie, że w małych dzieciach drzemią anioły i rzeczywiście z małym dzieckiem w Maroku jest bardzo łatwo. Bardzo dziecko, jak widzą małe dziecko, to ono otwiera wszystkie drzwi, było nam bardzo wygodnie i nie dlatego, że po prostu opłaciliśmy jakieś niesamowite hotele, tylko dlatego, że Marokańczycy generalnie są przyjaźni nastawieni, a już jak widzą dzieci, to, to super. I Powiem Ci, że właśnie miałam taką przygodę w Maroku, w Marokeszu, jak zabrakło mi mleka modyfikowanego dla, dla dziecka, miałam lot następnego dnia i musiałam to, to mleko mieć, no bo się bardzo stresowałam, że moje dziecko będzie głodne, czy wiesz, płaci w ogóle, katastrofa. No i za, m, poszukiwałam mleka, które można było kupić w aptece i znalazłam taksówkarza, który ni nie mówił po angielsku, ale gdzieś tam na migi sobie poradziliśmy, i słuchaj, facet go, przez godzinę woził, to naprawdę długo, przez godzinę woził mnie po Marrakeszu, po takich zakątkach, o których ja w ogóle nie miałam świadomości, a była to już moja kolejna podróż. I po prostu dojeżdżał do apteki, ona się okazywała zamknięta, oto on jechał dalej, aż znaleźliśmy to mleko. I z perspektywy czasu myślę, że to było dosyć nierozsądne, bo ja z małym dzieckiem wszedłam na taki taki motor, tak mi powiedziała, Raz, że to było niebezpieczne, że jechałam tak z dzieckiem, a dwa, że wiesz, z obcym facetem, on mnie wodził do dzielnic, naprawdę trudno powiedzieć, gdzie ja byłam, no ale co, no on w ogóle w, w, w trakcie nie czułam żadnej grozy, bo facet był tak przejęty tym, że trzeba znaleźć mleko dla dziecka, że ja jestem smutna i, i wiesz, widział taki niepokój w moich oczach wynikający z, z tego, że moje dziecko będzie głodne, że on naprawdę stanął na rzęsach, dokładnie, to określenie pasuje, że żeby nam pomóc, nie? więc słuchajcie, świetne przygody, dlatego polecam podróżowanie z dziećmi, bo można cierpieć, można być niewyspaną, można nie dojadać, ale w ładniejszych okolicznościach przyrody, <grydy> niż łapok. Złoto, to
1: było po prostu, <grydy> czyste złoto.
0: <grydy> no, no bo nie bym tak? Nie jest tak, że jedziemy na urlop i chcemy sobie poleżeć na leżaku, przy basenie i wtedy nasze dziecko się uspokaja, jest z. No nie.
1: <grydy> Jak to dziecko, no, ma swoje potrzeby i nastroje. <grydy> okej.
0: Okay.
1: A... Gdybym miała dysko, to czułabym się zachęcona, żeby wrócić do podróżowania, do jeżdżenia sobie po, po Europie, bo ja akurat bardziej Europa. Ale faktycznie mhm. dziękuję za te słowa. Myślę, że te osoby, które chciałyby albo potrzebowały takiego kopniaka, to właśnie go dostały, bo to było naprawdę w najczystszej, najczystszej postaci kopniak motywacyjny. A powiedz mi, jak to się, się. stało, że połączyłaś... E połączyłeś swoje trochę podróże, swoje, um, swoje pasje, swoje doświadczenie i jesteś w fundacji Human Dog. Jak to się stało i dlaczego tam jesteś?
0: <laughs> Okej. Okay. Słuchaj, bardzo bym chciała powiedzieć taką historię, że mam świetne CV, je wysłałam i zarząd fundacji po prostu padł na kolanek, dostał moje CV. Ale tak się nie stało. Stało się inaczej i uważam, że też bardzo pięknie, bo nie dodałam tego na samym początku, ale ja też jestem też wielkim psiarzem, psiarą, jakkolwiek. W ogóle kocham zwierzęta, a najbardziej słonie, nie wiem dlaczego, ale kocham je i psy. Słonia nie mogę mieć, zresztą bym nie chciała, ale psy jak najbardziej. No i słuchaj, wszystko co w moim życiu, znaczy może nie wszystko, ale wiele rzeczy, które, które są dobre, które, wiele dobrych zdarzeń, wydarzyło się dzięki psom. Poznałam mojego niemęża, dlatego że jemu uciekł pies, Teodor, który, który dzisiaj jeszcze jest z nami, a ja wtedy byłam na spacerze na wyspie Bolko z moim psem Ernestem, którego niestety już dzisiaj nie ma, a Ernest to w ogóle był, to był pies-legenda. No i Mietek usłyszał kiedyś od jednej z trenerek, że Teodor jest tak agresywnym psem, że nigdy się nie zaprzyjaźni z innym. A tymczasem Ernest i Teodor się poznali, zaprzyjaźnili i skoro tak, to myśmy też zaczęli chodzić razem na spacery i, tada, i tak od dziewięciu lat już chodzimy na te spacery ze sobą. A jeszcze była w międzyczasie taka historia, że był taki pies, którym taki wymagający, bardzo fajny, ale też po prostu wymagał opieki, czy, czy tego, żeby zabrało, zabierano go na spacery przez kogoś, kto już z psami, dużymi psami miał do czynienia. No i ja się trafiłam. I przez tego psa o egzotycznym imieniu Alif, przez tego psa poznałam jedną z założycielek Fundacji Human Dog. No i i już. I któregoś dnia, po, po chyba miesiącach, czy może nawet dłużej takiej znajomości przez, przez psa, któregoś dnia dostałam smsa o tym, że jest, w, że Fundacja Human Dog organizuje taki międzynarodowy festiwal filmów dokumentalnych i potrzebują wsparcia. I czy ja nie chciałabym dołączyć do ekipy? No jak dostałam tego smsa, to ja się w ogóle nie zastanawiałam, tylko odpisałam, jasne, że chcę. I i to było bardzo dobre. Ja, wiesz, nie, nie analizowałam tej oferty, nie, nie rozkliwiałam się nad tym, czy ja znam się na dokumentach, czy nie znam, tylko po prostu chciałam wskoczyć w to zadanie i wskoczyłam. I, i, tak, i tak się stało po prostu. Zaczynałam w fundacji od właśnie dołączenia do ekipy, do ekipy Międzynarodowego Festiwalu Filmów Dokumentalnych i dalej tworzymy ten festiwal, dalej jestem w ekipie, ale w międzyczasie doszły też inne projekty i i super. I to było bardzo dobre, bo to był perfect timing, wiesz, bo ja chciałam, byłam już jakby w swojej głowie po decyzji, że napisałam już, co chciałam napisać w Gazecie Wyborczej, że czas już znaleźć coś nowego dla siebie i właśnie w tym czasie oczywiście to nie jest tak, że ja podjęłam decyzję, że odchodzę z od Gazety Wyborczej i tego samego dnia dostałam tego SMS-a. No nie, to był też jakiś proces, ale właśnie w tym, w tym czasie. Więc wszystko się bardzo ładnie zazębiło. Zresztą powiedziałam Ci na, na, na wstępie, że mam to poczucie humoru i przekonanie, że świat jest szalony. I mam też przekonanie, że szczęście mi sprzyja. I właśnie to jest jeden z, z tych elementów, że po prostu kiedyś oglądasz kiedyś Kaczora Donalda? Tak. Jak... To była tam, był taki odcinek o jednym z bohaterów, który miał zawsze szczęście, że na przykład miał kilka dolarów, ale je zgubił, choć, a były te dolary na pizzę. Mhm. I wtedy i potem przechodził ulicą i z ciężarówki wypadła pizza. No i ja mam właśnie tak jak ten, ten, ten Donald, nie? czy tam bohater tej historyki. Nie zawsze mam przy sobie pieniądze, ale mam szczęście. Zresztą mój znajomy powiedział kiedyś, better to be lucky than rich ja się z tym zgadzam, zdecydowanie się z tym zgadzam. Więc... Mm. O, to też mogłabym mieć takie zdanie, które mnie opisuje.
1: Tak, tak, myślę, że też właśnie w sumie raz, bo i króciutki, więc na Twittera się sprawdzam, do Instagrama, wow. wszędzie, perfekt.
0: Może to przemyślę, może teraz zmienię.
1: Tak, gdybyś miała taką potrzebę, to myślę, że to jest jak najbardziej dobra, dobra opcja. Zastanawiam się, co takiego Ci pociąga w, tej, w tym festiwalu i też w tych innych projektach, które realizujesz dla Human Dog. Wspomniałeś wcześniej, że gdy zaczynałaś, nie miałaś jakiegoś super doświadczenia w dokumentach, w filmach dokumentalnych, a dzisiaj, no, dzisiaj jest trochę inaczej, no. Też same spotkałyśmy się niejednokrotnie na sali kinowej, gdzie omawiasz po prostu pewne trudne tematy z dziećmi i z młodzieżą i widzę, jak płynie się mm -hmm. w tym poruszasz. coś takiego zmieniło, że wiesz, te filmy kręcą się wokół ciebie i ty wokół nich, że tak powiem.
0: To prawda. Jeszcze dalej się nie uważam za eksperta od dokumentów, chociaż zdecydowanie wiem dzisiaj więcej niż, niż wiedziałam, tak? Za to jakby to powiedzieć, wiesz, bo ja też mam tak trochę skłonność do popadania w taki patos, też jestem takim trochę piesełem, a nie chciałabym, trochę z tym walczę, no ale muszę to powiedzieć, że po prostu żeby robić coś dobrze, to musisz to uwierzyć, w tą, w tą ideę. I z festiwalem jest tak, że ja wierzę, że mamy dobre filmy, że, że robimy to po coś. Nie zawsze to jest, nie zawsze moja wiara przekłada się na, na efekty, bo pokazy mimo że się bardzo staramy i zdaje mi się, że pokaz, który filmu, który po prostu powinien rzucić publiczność na kolana, bo, bo jest bo jest to piękny film, a przy okazji o prawdziwą historię, czasami te pokazy się nie udają, bo albo nie udają się w takiej mierze, jak ja bym chciała. Więc to też nie jest tak, że, że, że wszystko, czego się dotknę, to zamienia się w złoto. No nie, no wielokrotnie jest tak, że, że muszę iść długą drogą, albo wiesz, też są takie memy, że jest plan, realizacja, prosta kreska, tak to wygląda na początku, a potem jest zagmatwanie wszystkiego. I często się właśnie u mnie tak zdarza i to wynika z niedość dobrego zaplanowania, przewidzenia okoliczności czy, czy, czy jakichś tam innych jeszcze elementów. Ale mm, jestem w projektach fundacji i chcę, chcę w nich być, no bo finalnie niezależnie od na przykład pojedynczego pokazu czy pojedynczego elementu w jakimś innym projekcie, finalnie widzę rezultaty. Widzę, że robimy coś dobrego i to mi po prostu daje power. Jak mówiłam o gazecie wyborczej i to, że już napisałam to, co miałam tam napisać, to wynikało z przekonania, wiesz, kiedyś po prostu wierzyłam w też w moc dziennikarza, ale już nie w tej aroganckiej wersji, tylko tego, że mój artykuł może coś zmienić. Mam taką historię, że jeden, zresztą dzisiaj mój bardzo dobry znajomy, z bardzo wysokimi kwalifikacjami, nie, nie, nie mógł dostać pracy w Opolu z uwagi na swoje pochodzenie i też kolor skóry, a w dniu, w którym opublikowałam tekst, zadzwoniła do niego uczelnia, była to Politechnika Opolska, proponując mu pracę i ten człowiek do dzisiaj pracuje na, na Politechnice, do dzisiaj się tam rozwija, tak więc to jest super sprawczość, super moc, ale potem po latach pracy to przekonanie mojej sprawczości, tego, że coś mogę zmienić, gasło na rzecz takiego, bym powiedziała, kowalstwa, tego, że ja po prostu mam już warsztat, umiem napisać tekst, wiem, jak zdobyć informacje, więc więc trochę jak w fabryce. Przychodzę, piszę tekst, mogę go dobrze sprzedać, bo już wiedziałam też trochę, czego szukają ludzie, czego szuka mój szef i nara. A w fundacji tak łatwo nie ma, jakby cały czas buduję... Oczywiście jest łatwiej niż na początku, ale cały czas muszę się wielu rzeczy uczyć, nawet przed weekendem, słuchaj, miałam taką wymianę zdań na Messengerze z zespołem, coś tam wrzuciłam im właśnie o Maroku i o wolontariacie, a w odpowiedzi dostałam inne linki i skierowanie do takich wiesz, śmiesznych filmików, z których się bardzo dużo nauczyłam. O, właśnie chodziło o podejście osób, z Europy do, do wolontariatu i, i wiesz, więc wiesz, taka mała, krótka wymiana zdania jakby zbudowała kolejną cegiełkę do jakiejś mojej wiedzy, świadomości. No i to jest to, że ja się w fundacji, no mam zestaw zadań, które muszę zrobić, jak każdy pracownik, ale przy okazji mam takie poczucie, że to, robię to po coś, że, że mój dzień nie jest stracony, tak? też nie chcę powiedzieć tak górnolotnie, że wow, ja jestem teraz supermenem, no bo nie jestem supermenem, po prostu wykonuję, wykonuję projekt, który wymyślił ktoś inny, tak, ja jeszcze nie mam takiej supermocy, ale, no ale kładę się spać z przekonaniem, że okej, okay, kolejny dzień, kolejny kroczek do tego, żeby coś zmienić, że twoja praca ma znaczenie, ma sens i to jest najważniejsze i więc nie chciałabym się rozkliwiać nad moją znajomością filmów dokumentalnych, bo to nie jest istota festiwalu. Istotą jest to, że każdy z filmów, teraz właśnie jesteśmy w selekcji przed 11, 11 edycją festiwalu i to jest bardzo trudne, bo masz szereg dobrych filmów, naprawdę świetnych, które poruszają bardzo dobre tematy i musisz z nich wybrać 20, bo tyle po 21 pokazujemy na festiwalu. No i teraz no to jak oceniasz te, te filmy? Jak ocenić historię świetną, słuchaj, gdzie reżyser podąża za dziećmi indoktrynowanymi przez ISIS i na przykład z drugiej strony masz historię osób, które żyją w, w Zatarii, tak? czyli w największym tam obozie dla uchodźców na świecie. To która historia jest ważniejsza? Którą pokazać światu? To, no i o takich rzeczach decydujemy, tak? oprócz Bierzemy pod uwagę piękny trailer, zdjęcia i tak dalej, no ale tak naprawdę decydujemy o tym, co pokażemy naszym odbiorcom tutaj w Polsce, więc to jest to jest takie, wiesz, z wyższego szczebla podejście, no i, i to, jest, to jest fajne. Fajne jest też to, że się o te filmy spieramy, bo no, jest po prostu kontakt, nawet jeżeli z tej rozmowy wychodzimy i wiesz, i zarząd mówi postarajcie się bardziej, więc nie, nie głaszczy nas po głowie, tylko mówią, szukajcie dalej, szukajcie czegoś jeszcze, no to to i tak jest motywujące, tak, tak finalnie, tak, więc, no bo chcia, chciałabym powiedzieć, że to, że to nie jest takie, takie słodkie po prostu, że praca w fundacji, bo to może się tak wydawać, że to jest... Um, że my dostajemy furę pieniędzy, a potem je po prostu rozrzucamy z samolotu i bierzcie i czerpcie z tego wszystko. Tak się nie dzieje, to trzeba zaplanować, wiedzieć konkretnie, co się chce zrobić, dla kogo, dlaczego akurat tam, przy okazji uniknąć miliona pułapek i, i już, i dobrnąć z projektem do, do końca, więc to jest długa długa droga i trzeba mieć sporo wprawy. I Fundacja Human Dog ma 10 lat, znaczy istnieje już od 10 lat, ja dołączyłam na, na poziomie tam 2018 roku i to na takich, wiesz, nie weszłam od razu w, w, w całość fundacji, tylko na etapie jednego projektu i już, i to, jest, i to się rozwija i to jest świetne, więc, ale też bardzo stresujące czasami, czy wymaga, wymaga dużego zaangażowania, no i już, zresztą sama wiesz, jak to, jak to wygląda. Bo to no, fajne tak. są projekty, ale, ale to, są, to są rzeczy dla ludzi, dla ludzi, którym się chce. To nie jest praca od 8 do 15, prawda? Nawet jeżeli mamy oficjalnie tak, że pracujemy w takich godzinach, to i tak potem mieliś w głowie, co mogłaś zrobić lepiej, albo co jeszcze tam dodać, albo dlaczego się coś nie udało. I już. Mnóstwo rzeczy, więc praca daje mnóstwo satysfakcji, tego rodzaju praca, ale bardzo dużo też wymaga. No więc jak ktoś ma energię do działania, no to zapraszamy.
1: Myślę, że jak najbardziej każda gdzieś tam, nie wiem, czy zawsze organizacja, może też grupa nieformalna być, ale taka grupa, gdzie ludziom się po prostu chce zrobić coś więcej dla większej grupy ludzi, będzie chciała mieć takich właśnie ludzi jak ty i szukała takich równie zaangażowanych ludzi jak ty, czy ja, czy jeszcze milion innych osób, które gdzieś tam robią coś na rzecz, na rzecz innych. Jesteśmy, no nie, dobra, nie będę nie tutaj dociała patosem, ale uważam, że po prostu e, tak, każdy by chciał przyjąć z otwartymi nami takie, takie otwarte,
0: zaangażowane osoby. Ja jeszcze się zastanawiam. Ale to czekaj, to ja cię jeszcze, ja cię jeszcze, przepraszam, ci wyszłam w słowo, ale myślisz, że, że ludziom się chce, bo ja mam czasami takie wrażenie, że chce się coraz mniej. Również u mnie. Mm -hmm. to ja też muszę pracować nad tym, żeby mi się chciało. Tak, Kiedyś miałam taką, wiesz... Znaczy dalej staram się być takim, takim człowiekiem okej, okay, idziemy w to, ale, ale widzę też pewną, pewną różnicę, pewien, pewien spadek mocy. Może mi już jest za wygodnie w życiu. Zastanawiam
1: się nad tym. Ale... Chciałabym bardzo powiedzieć, że to jest tak zero jedynkowo, że nie wiem, te młodsze pokolenia, ja jestem akurat milenialsem i do tej pory bardzo dużo słyszałam o milenialcach, jak beznadziejni są w pracy, w kontaktach z ludźmi i arganccy, i tak dalej, tak dalej. Nie minęło trochę, nagle okazało się, że to pokolenie Z już jest tym złym, niedobrym, niewykształconym, niewychowanym pokoleniem i mam takie poczucie, że bez względu na pokolenie i jakąkolwiek generację, którą reprezentujemy, są osoby, którą się chce i którym się nie chce. Zastanawiam się, czy czasy, w jakich żyjemy, jakoś super mocno wpływają, to, że ludziom się chce bo nie chce. Faktycznie może być tak, że dobra sytuacja gospodarcza czy status, w jakim, w jakim się poruszamy, jakim, w jakim żyjemy może pewne rzeczy spowalniać, jakoś do działania albo angażowania się. Mm -hmm. Może to być po prostu... Bra albo brak wiara, albo już zmniejszona wiara, że to ma sens. Ale myślę sobie zawsze, gdy ja mam podobne myśli, że to nie ma sensu, że nic się nie zmieni, że może przyrównam to do, do wyborów, które są, które były tak naprawdę prezydenckie, że ten jeden głos nic nie znaczy. No. No nie, właśnie, znaczy i za każdym razem, kiedy sobie myślę, że może warto byłoby odpuścić, później, chwilę potem myślę sobie, nie, bo jak ty odpuścisz, to e, pomyśli sobie podobnie milion innych osób i nic naprawdę się nie zmieni, to będzie samo spełniająca się przypowiednia. E, mhm. I mam taką szczerą tak. nadzieję, że osoby, którym się chce i które działają, Mimo wszystko, mimo to, o, co, o czym się o nich mówi, o tym, jak żyją, albo w jakich warunkach żyją, że oni zwątpią, że to ma sens, nie? Bo jak już wszyscy zwątpią, to naprawdę będzie źle.
0: Nie będzie nadziei. No, cieszę się z tego zdania, ponieważ, wiesz, ogólnie, ogólnie moje tak na, na 7 dni w tygodniu, tak, 4 do 5 mam bardzo dużo energii, ale zdarzałem się, zresztą pamiętasz jak pisałaś do mnie z zaproszeniem, że akurat trafiłaś na, na dzień ze spadkiem mocy i wiesz co, to wymaga ode mnie wysiłku, żeby mi się takie, one się zdarzają takie dni ze spadkiem mocy, ale wymagają ode mnie wysiłku, żeby się ogarnąć po prostu, żeby... I wiesz, nie chodzi o pogodę, że, że pada czy nie pada, bo to nie ma znaczenia, nie mówię o ostatnim tygodniu, tylko o, o przestrzeni lat. Bo akurat o tym wspominam, dlatego że też dzisiaj słucham takiego wykładu, ja, ja czasami jak mam wolne, to wsiadę, wskakuję na rower i odpalam sobie wykłady najczęściej SWPS-u, bo mają je po prostu dobrze opracowane i są dobre. I lecę, obojętnie jaki temat, po prostu co tam mi się nawinie, to, to słucham bo bardzo lubię słuchać, jeszcze mam to po, po studiach. Ja Akurat mi się tak, wiesz, przypomniało, że kiedyś w ogóle uczestniczyłam w takim treningu, to nie była terapia, to były takie, takie spotkania koła psychologicznego, w którym kolega prezentował metodę terapeutyczną, ale dla nas pokazywał nam narzędzie taki, no, dlatego mówię, że to nie była terapia. Chodziło o to, że o metodę Seligmana, która mówi o tym jak można interpretować rzeczywistość. To znaczy, że rzeczywistość też zależy od naszego myślenia. tak? Jeżeli ktoś nam sprawia przykrość, powiedzmy mamy urodziny, a nasz przyjaciel nie dzwoni, to pytanie jest, dlaczego on nie dzwoni. Tak? Czy Albo czujemy się źle, ale czy sobie zadajemy pytanie, dlaczego on nie zadzwonił. Czy od razu mówimy, a to małpa, on nas nie lubi, nie dzwoni, czy też zastanawiamy się, aha, no tak Iza, przecież ona, zanim ona zajarzy, że dzisiaj to jest ta data, to minie po prostu dwa tygodnie, tak? Więc ja kiedyś byłam wytrenowana w tego rodzaju percepcji rzeczywistości, czyli jak mi się coś nie udawało, znaczy nie udawało, jeżeli spotykała mnie trudna sytuacja, to ja z automatu, po prostu mówię Ci, byłam w tym wytrenowana, jak siatkarze w siatkówce, czy, czy wiesz, w innej dyscyplinie sportowej. Ja z automatu przyjmowałam tą wiesz, percepcję Seligmana i stawiałam pytanie, takie pytania, które... Przerzuca, przerzucały odpowiedzialność za takie niefajne zdarzenia na okoliczności, nie na mm -hmm. osobę. Może to były trochę klapki na oczach, nieważne. Było mi łatwiej, byłam szczęśliwsza, ale im jak już dorosłam i zostałam owocem jego beli, to coraz częściej łapię się na tym, że wcale nie jest to dla mnie takie oczywiste, że, że te przykre momenty to są, to jest wiesz, wynik okoliczności i muszę wkładać w to więcej wysiłku. Więc jakby tak bym powiedziała, że wraz z zmianiem lat opada mi takie, taki, optymizm mi trochę o, odpada, nie? No, ale staram się bardzo, żeby wlewać w siebie ten, to paliwo, ten optymizm, nawet jeżeli się mylę, nawet jeżeli jestem naiwna, to trudno. Wolę taką, e, taką drogę niż, e, niż inną. Badania psychologii, e, kiedyś spotkałam się z takimi badaniami, nie jestem w stanie ich przytoczyć teraz, ale z taką koncepcją, że osoby w depresji czy w stanach depresyjnych są bliższe rzeczywistości. Tak, to znaczy, że rzeczywistość jest smutniejsza niż zakładamy. <śmiech> Zupełnie nie chcę się z tym zgodzić. Trudno, mogę się mylić, mogę nie rozumieć rzeczywistości, ale wolę pozostać, wiesz, z energią. No ale, ale czasami takie przebitki yy, braku energii się zdarzają, no, co tu dużo mówić.
1: <śmiech> Jesteśmy ludźmi, to jest normalne, że trzeba po prostu naładować sobie baterie. Mm, no i że zmieniają nam się też poglądy, nie? Ewoluujemy. Bardziej bym się martwiła tych osób, albo o te osoby, które, wiesz, nie zmieniają zdania i jakichś swoich przemyśleń przez całe swoje życie. To, to byłoby trochę straszne. E, myślę, że to jest normalny proces, że wszyscy stajemy się w końc końcu mam nadzieję, e, owocem w jego beli, a w jego beli. Zastan Zastanawiam się jeszcze nad rolą zwierząt w twoim życiu. W sensie, e, widzę, że jesteś bardzo aktywna, jeśli chodzi o sporty najróżniejsze. Ostatnio przykład moją uwagę też... tak jest... bardzo,
0: jak bym chciała. Okej,
1: okay, bo wiem, że lockdown, że epidemia i te sprawy, chociaż hmm. myślę sobie, że jak ktoś, wie, że potrzebuje tego ruchu, to, 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 to jest kwestia zdrowia i życia, tak? Bycie w tym ruchu, nie? No jasne bieganie. Widziałam, że chyba setki kilometrów udało Ci się ostatnio przebiec? Mogę się mylić?
0: No, wiesz co, ja już po prostu właśnie ja to źle napisałam na tym Facebooku, albo nie dość dokładnie, bo to nie jest tak, że ja przebiegłam te 100 kilometrów naraz. To jest suma treningów, tak? I w, tak. w końcu okazało się, że, że mi już pierwsza przebiegnięta stówka. No ale dobra, już potem nie chciałam się tłumaczyć w komentarzach. Znaczy coś tam wytłumaczyłam, ale już trudno. Jak ktoś uważa, że przebiegłam 100 km na raz, może tym lepiej dla mnie. Już pozostanę w tym micie. Mhm. Wiesz to tak, zaczęłam biegać, chociaż kiedyś po prostu nie znosiłam biegania i dalej to, to nie jest no, takie łatwe. Po, po prostu staram się wypracować w sobie nowy nawyk, czyli bieganie bo, bo wiem, że ono jest dla mnie dobre. Z pewnych względów, zresztą jak wracam, jak już mi się uda przebiec te, teraz akurat na tapecie jest 8 km na, na jeden trening, no to jestem z siebie niezwykle dumna, no i też mam wyrzut endorfin. Ale zdecydowanie... Jak mam jakieś sporty do, do wyboru, to e, i rower na przykład, to, to zawsze póki co jeszcze sięgam po rower. Mm -hmm. e, no, ale ten sport, wiesz co, e, ten sport jest dobry. Niezależnie czy biegamy, czy, czy jedzimy na rowerze, czy zrobimy coś tam innego, o najbardziej lubię w ogóle pływać, ale baseny są pozamykane, więc dla mnie to jest bardzo taki. E, e, no, nieprzyjemny, nieprzyjemna rzecz z lockdownu bo nie mogę pływać, a najlepsze po prostu w sporcie jest to, że po pewnym momencie, jak już tak mieliś, nie wiem czy tak masz, ale podejrzewam, że tak, że twój mózg mieli po prostu milion sytuacji tego, że wciąż nie odpisałaś na jakiegoś tam maila albo coś tam jeszcze zalega, to w którymś momencie uprawiania sportu po prostu to się wyłącza. I ja w basenie mam tak głównie, że albo odpływam i zaczynam myśleć o czymś tam planując wakacje, nowe kierunki, Albo po prostu nie myślę o niczym, tylko wiesz, noga, noga, ręka, ściana, coś tam, nie? Więc takie, e, taki spokój po, o, osiągam, więc e, no, cokolwiek prowadzi nas do takiego spokoju i, i tego odcięcia się od takiego, takiej sieczki w głowie, do takiego chaosu, e, no to jest dobre, czy to jest bieganie, czy jazda na rowerze, czy przytulanie się do psa, whatever.
1: Mm -hmm. Ważne, żeby
0: to znaleźć i, i sobie na to od czasu do czasu pozwolić.
1: Tak, tak, jak najbardziej. Jednak się zastanawiam, czy nie kluczową rolą jest uprawianie sportów, żeby sobie to po prostu pozwolić na to, tak? Jakby dać to przyzwolenie, że um, trzeba się zmęczyć, trzeba się wyjść, trzeba wyjść z domu, ubrać się i zdecydować się zrobić ten pierwszy krok i pozwolić sobie na to pomimo obowiązków, jakichś zobowiązań, nie wiem, rodzinnych i tak dalej, i tak dalej, że teraz jest mhm. czas na, dla mnie i na bieganie. Zastanawiam się, czy dla Ciebie i jazda konna, z którą też masz do czynienia, działa tak samo, czy jakoś jeszcze inaczej, bo tutaj masz jeszcze kontakt ze zwierzęciem, a konie na przykład są wykorzystywane czy to w terapiach, czy nawet w mm, trenowaniu liderstwa, tak, jako sp takie specyficzne zwierzęta, czy jazda konna jest dla ciebie jakoś jeszcze inna, w sensie w kontekście do tych sportów. Mhm.
0: Tak, tylko że tutaj jest trochę, jest czymś szczególnym dla mnie jazda konna. Jest dla mnie taką umiejętnością, do której ja się jakby to dobrze przedstawić. Ponieważ może zacznę tak, że ja już mam poczekaj, muszę policzyć w głowie ponad 25 lat doświadczenia w jeździe konnej. To jest naprawdę jakby miała określić, co ja umiem robić w życiu, no to oprócz tego, że umiem całkiem nieźle mówić, całkiem nieźle wychodzą mi zdania z, na, na klawiaturze, to umiem też jeździć konno, umiem po prostu obcować z tymi koniami, no bo mam po prostu duże doświadczenie. Miałam też e, takie szczęście w życiu, że trafiłam na bardzo dobrych trenerów, e, wśród tych na, na dosyć znanych jeździ, w środowisku jeździeckim. E, I teraz e, przez, przez chwilę też jeździłam w stajni sportowej, dawno, dawno temu, no ale e, to, czego się nauczyły moje mięśnie, to owocuje. I ja zaczynałam jeździć konno, bo mm, przez przypadek kiedyś razem z klasą właśnie miałam wtedy 10, to był taki przełom, 10-11 i lat. Poszliśmy na wycieczkę do, do stajni rekreacyjnej i trzy dni później umówiłam się na jazdę i na tej jeździe, taką indywidualną na ląży, na tej jeździe bardzo szybko załapałam różne elementy. Po prostu trenerka mi powiedziała, że mam do tego talent. To na pewno mnie uskrzydliło. No i tak przez lata, słuchaj, dzień w dzień byłam w stajni, przez do, do końca liceum, to było takie moje wiesz, życie, że ja naprawdę w stajni miałam 4 km od domu i często chodziłam pieszo w jedną i w drugą stronę. Więc poza tym jazda konna dzisiaj też nie jest najtańszym sportem, a wtedy myślę, że jakby porównując moją sytuację finansową, czy raczej moich rodziców, to w ogóle nie było dla nas, e, znaczy to było bardzo obciążające budżet na początku, ale potem jakby, jak widać było, tak było kiedyś w stajniach, nie wiem jak jest teraz, ale jak było w, kiedyś widać zaangażowanie miejsca, to można było dołączyć do takiego klubu i odpracować pewne rzeczy, tak, więc ja mogłam jeździć konno praktycznie za darmo, znaczy musiałam pracować w stajni, co też mnie Wielu, wiele mnie nauczyło takiego zaangażowania i konsekwencji, no bo inaczej bym nie mogła jeździć konną. No ale też wakacje spędzałam na pracy jako instruktor jazdy konnej. Ok, zmierzam do tego, że dzisiaj konie, nawet ja wiem, że ja popełniam błędy techniczne, no bo po prostu w jeździe konnej jest tak, że, że co koń, to trzeba trochę innych umiejętności, trochę innych zaklęć użyć. Nie ma takich prostych reguł, że dwa do dwóch zawsze ci da cztery, no bo dwa i dwa zwykle jest cztery, ale ten koń wymaga innego podejścia. Nie? I to jest tak, że dzisiaj jazda konna generalnie daje mi ogromną satysfakcję, bo ja mam umiejętności na jakimś tam poziomie, mogłabym rozwijać technikę, ale, ale często decyduję, że nie, że zamiast dzisiaj ćwiczyć technikę, to wybieram jazdę w terenie i to jest dla mnie takie no wiesz, jest takie romantyczne przekonanie o zespoleniu konia z jeźdźcem i to się zdarza wtedy, kiedy wybierzesz dobrze stajnie, bo jeżeli konie są spracowane, jeżeli po prostu na sam widok jeźdźca i tego, że on sięga po najpierw czaprak, potem siodło, czyli będzie, wiesz, będzie siodłany, będzie jeżdżone i ten koń dostaje po prostu, wiesz, już mdłości, no to nie ma, nie ma z tego żadnej jazdy, nie ma przyjemności, ale są takie stajnie i to jest, to jest kwestia też doświadczenia żeby ocenić, w jakiej jesteś stajni i powiem Ci, że jedną z najlepszych stajni znalazłam właśnie w Maroku, gdzie gdzie, jak wiesz, konie, jak szło się do siedlarni, żeby posprzęt, to konie aż parskały. To wiesz, że one są parskają ze zniecierpliwienia I potem na tych plażach czy w terenie, no to, to był szał. nie? Ten, ten instruktor mówi: "Dobra, jesteście gotowe już, bo tam byliśmy w grupie. Jesteście gotowe na to, żebyśmy zagalopowali, bo już nie możemy ich utrzymać. One chcą biec, nie? Więc to jest, to jest dobre. I Dzisiaj ja wcale nie jeżdżę często, często konno, jest pod Opolem taka stajnia, stajnia zawada, którą bardzo kocham i gdzie są świetne instruktorki, ale one są tak dobre, że tam jest tak, takie obłożenie, że trudno się po prostu wbić już na, jaką, na jakąś jazdę. Więc często jeżdżę teraz poza opolszczyzną, szukając po prostu jakichś dobrych stajni i zawsze i łączę podróże z tym, żeby, żeby usiąść na konia w nowym miejscu, no ale też uważnie dobieram, dobieram stajnie, Powiem Ci, to jest Zawsze super przygoda. Nawet jeżeli jest niebezpiecznie, bo ostatnio byłam w takiej stajni, gdzie konie rzeczywiście są wymagające. No, wymagały ogromnego doświadczenia od jeźdźców. Jak nie masz tego doświadczenia, to lecić po prostu i tyle. Mm -hmm. No, ale przygody były, były świetne. Wiem też, że konie są wykorzystywane w jakimś tam szeroko pojętym coachingu czy liderstwie. Mnie te kwestie zupełnie nie interesują. Nie? Ja po prostu, jak siadam na koniach, chcę się z nim dogadać, tak dla siebie samej, bo nie ma nie ma e, innej opcji na jazdę, na bezpieczną jazdę po prostu.
1: Mhm. Ja od no. chwilę jeździłam parę godzin konno, e, ale no to nawet nie jestem raczkującą osobą, bardziej pełzającą e, i miałam też e, przyjemność, pracę z koniami przez parę godzin właśnie w tym liderstwie. Ja i muszę powiedzieć, że też w mojej głowie przełamania i taki barier, że to jest prawie pół tony, jeśli nie więcej, żywej masy, którą naprawdę mogłabym no. zrobić łatwo krzywdę, robiło, a mimo wszystko chciała ze mną współpracować, gdzieś tam mi towarzyszyć w jakimś takim procesie, procesie głównie myślowym, bo ja miałam pewne założenia co do tego, jak ja powiem temu zwierzęciu, że ma pójść tam, a ono <śla> zdecydowała zupełnie inaczej. Ma inny plan? Dokładnie tak, ma jakieś inne priorytety <śla> i ja jestem na ostatniej liście tych priorytetów tak naprawdę, więc <śla> bardzo, bardzo dużo. E, dużo, tak jakoś, albo bardzo mocno wywarło na mnie te, te godziny spędzone z koniem i tak sobie myślę, może to jest taka moja, wiesz, fetyszyzacja koni i jeźdźców, czy osób, które jeżdżą na konno, że one mają jakąś taką magiczną więź i nagle, wiesz, wkraczają w takich, um, nie wiem, klub, gdzie tylko oni się rozumieją i my, ludzie, na dole możemy ich podziwiać, nie? Że nie doświadczymy nigdy tej więzi z koni. Cieszę się, że tak pokazujesz, że to dla siebie bardziej jeździsz niż dla jakiejś takiej wielkiej, nie wiem, misji i sprawy, nie? Czy
0: wartości. Tak, znaczy, wiesz co, zdecydowanie jeżdżę dla siebie, no bo, no bo kocham ten sport. I też jest tak, że bo ja może tak trochę bezosobowo o tych koniach powiedziałam, bo ja nie mam własnego konia. Dwa razy miałam, znaczy nie miałam własnego konia, ale dwa razy miałam pod opieką konie, które, z którymi się związałam. I dwa razy to były historie tragiczne i złamanego serca, no bo konie chorują i mój ostatni koń pod opieką Dobosz został uśpiony z, przez raka kopyt. Więc ja już też staram się nie, nie przywiązywać się do, do koni, tym bardziej, że wiesz, nie jestem codziennie. Nie mam, gdyby na przykład w Zawadzie jeździła codziennie, i tam też mam oczywiście moje ulubione konie. Zresztą jeden z pierwszych, gdzie tam jeździłam, już też, też nie żyje, więc to jest, no tak jest, jak już jeździsz tyle lat, to, to te konie odchodzą, no jak, jak ludzie. No, a w każdym razie nie, nie mam po prostu swojego konia. Bywam w różnych stajniach, więc się z tymi końmi nie, nie przywiązuję. Zawsze staram się dowiedzieć, nie tylko jak ma na imię, ale jakie ma usposobienie. Natomiast to jest tak, że na pewnym etapie, jak już masz jakieś umiejętności, to jak ty w ogóle jak ty podchodzisz do tego konia, jak go siodłasz, jak go czyścisz i jak ten pierwszy moment, kiedy na niego siadasz, to jest dla konia ogromny, to jest książka, z której on wie, on już jakby po pierwszym dosiadzie, już, już nie mówiąc o tym, że właśnie twoje gesty, o, jemu mówi to, czy ty się po pierwsze boisz, czy ty masz, jakie masz doświadczenie i czy on może sobie z tobą pozwolić na tańce z tobą, czy nie. I, I to już jakby u mnie się to dzieje z automatu, bo koń bardzo reaguje po prostu na sygnały, które mu się daje z, z krzyża. Ludzie tak, no, zwłaszcza początkujący, myślą, że ten wodze są najważniejsze, jak go pociągnę w lewo albo w prawo, to on wam wszystko powinien zrobić. No nie, no to wędzidło, jasne, możesz mieć jak bardzo ostre nawet hakamore, ale jak się koń uprze, to nic ci to nie da, haka More akurat jest bardzo ostre. No nieważne, w każdym razie konie jakby już na dzień dobry generalnie wiedzą, z kim mają do czynienia. I jak jest dobry jeździec, który, i to też widać na samym początku, czy ten jeździec po pierwsze po, potrafi, a po drugie, czy on chce z nami współpracować, czy nie, czy chce nam, na mnie coś wymusić. Moje ponad 25 lat doświadczenia mówi o tym, że nie ma sensu wymuszać niczego na koniu, tak jak mówisz, pół tony, a ja też lubię duże konie to to czasami nawet jest 600 czy 700 kilogramów. Nie ma sensu po prostu wymuszać niczego na koniu, dlatego szukam stajni, gdzie konie są wypoczęte, gdzie teren, czy w ogóle jazda jest dla nich przyjemnością, bo dla koni często to jest dobra zabawa. Nie? Jak, słuchaj, no, jak byłam właśnie w tej ostatniej stajni na Dolnym Śląsku, te konie znają teren. Znaczy jak wszystkie konie, we wszystkich stajniach znają okolice i teren i jest tak, że, że są miejsca, gdzie się dobrze galopuje. I one po prostu, wiesz, zbliżamy się ścieżką i to, ty już widzisz, ten koń po prostu zaczyna tańczyć, on już tak, on się tak spina po prostu, to jest świetne. On, on tylko czekasz aż jeździ, usiądzie w siodle i trochę mu odpuścić, żeby po prostu pomknąć, nie? Więc e, to jest niesamowite. Jak umiesz czytać te sygnały, to wiesz, raz, że nie szarpiesz wtedy konia, tylko przygotowujesz się na tego, co się nazywa w ogóle półparada, tak technicznie, ale generalnie e, chodzi o to, żeby... Wyczuć te momenty, kiedy koń chce iść, a kiedy go trzeba troszeczkę do tego zachęcić, ale też przede wszystkim wyczuć te momenty, żeby się dostosować. Że wiesz, chwytasz się mocniej grzywy, powinna powiedzieć, że siadasz w siodło, albo tam przechodzi do półsiadu, tam tra, la, la, la. Dobra, ja się tam chwytam mocniej grzywy i heja, nie? I wiesz, i lecisz i, i po prostu masz 60 km na liczniku co jest bardzo dużo, nie widzisz nic, bo ci tak łzy kapią, mówisz, dobra, stary, ja nie znam tutaj podłoża, wierzę, że ty wiesz, co robisz. No i, i, i lecisz, to jest super, naprawdę. Tylko, że raczej nie, czasami czytam na forach podróżniczych, że ktoś tam zwiedził Kaukas i jego marzeniem było przyjechać konno przez ten teren, nigdy nie siedział, ale znalazł jakiegoś tam konia i pojechał, nie? I z jednej strony, wiesz, zazdrościa, no bo fajna przygoda, ale, a potem patrzę na zdjęcia, że bez toczka, nogi nie tak, ręce nie tak. I to już nie chodzi o to, że ja tam mam zabawę i widzę, co było nie tak, tylko raz, że to było niebezpieczne, a dwa, że taki jeździec pewnie trzymał równowagę na wodzy, trochę zszarpał konia i to nie do końca jest, jest dobre. Staram się nie komentować tego rodzaju, bo wiesz, nie chcę wywoływać burzy, ale wiem po prostu jak masz jak chcesz jechać na jakiś teren, to po prostu się do tego przygotuj i tyle, jak z wszystkim. Nie? I wtedy a, ty za mną tam się, ty minimalizujesz ryzyko e, jakiegoś złego zdarzenia, a dwa, że koń nie cierpi, tylko się bawi dobrze razem z tobą, nie? No bo wiesz, znalezienie konia w jakimś tam rzeczywiście na Kaukazie czy w Gruzji, e, że nic o nim nie wiesz, jak dostaniesz konia, i jedź sobie, to to się zdarza. No i to jest niestety niebezpieczna pokusa,
1: hmm. żeby
0: wiesz, no.
1: Ale, Ale polecam. No, domyślam się, hmm. że jak widzę Cię w ogóle, jakie emocje, dziesiąte. tak, emocje hmm. Cię to tutaj, hmm. że tak powiem, targa, jak myślę, mówisz o, o Jej Siekonnej, więc Echa. widzę, że naprawdę gdzieś to Cię pasjonuje. No ja też, tak jak mówię, parę godzin spędziłam w siodle i to jest coś niesamowitego dla mnie po prostu, że jaka to jest świetna zabawa Jaki to jest się ten kontekst ze zwierzęciem w ogóle. Też dla mnie była lekcja pokory, ale muszę przyznać, że faktycznie z takich różnych spotów, które próbowałam, ten był jednym z takich, nie powiedziałabym, że takich egzotycznych, ale generalnie takich bardziej wyrazistych niż, wiesz, pływanie, o którym hmm. mówiłaś, czy bieganie, czy jazda rowerem. Jest coś takiego dla mnie w tej jeździ konnej. I
0: wyobrażam a, sobie... A, bo w takich, na przykład dla mnie, pasjonujących momentów, okej, okay, opowiedziałam teraz, wiesz, o, o, o galopie, czy nawet czasami konie przychodzą do cwału, to jest takie najbardziej malownicze. Ale no nie ma niczego lepszego, niż jakby po tym wszystkim, jak już wracasz do stajni, albo już jesteś przed stajnią, tego konia trzeba, znaczy i tak powinien wrócić już trochę roz, zrelaksowany po, po, po tym terenie, ale trzeba go też e, rozstępować. To, że wtedy taki spocony koń, tak sobie chodzi, czasami się pieni i ty się przytulasz do jego mokrej szyi i wiesz, czujesz te, to ciepło skóry, to bicie po prostu serca, a już w ogóle jak już znasz stajnie, masz trochę umiejętności, masz zaufanie, znaczy nie przesadzałabym z tym zaufaniem, bo zawsze może coś się zdarzyć, ale ktoś na przykład może ci konia potrzymać i kładziesz się tak zupełnie, najlepiej bez siodła, ale można też siodle, że kładziesz się, po prostu głowę kładziesz na, na zadzie konia i tak sobie albo stoisz, albo przez chwilę stępujesz To jest niesamowite. To jest nawet dla osób początkujących. Zresztą tak się buduje zaufanie na samym początku jazdy. I to jest coś niesamowitego. Do dzisiaj mnie to po prostu fascynuje. nie Więc to przytulenie się do szyi konia albo położenie się na jego grzbiecie. Polecam, jak będziesz mogła jeszcze, jeszcze wrócić na jazdy, no to jak najbardziej. I to rzeczywiście bardzo buduje pewność siebie jesta i wiesz, no ale też wymaga sporo od, od zwłaszcza od, od osób, które są na początku tej drogi, nie?
1: Zastanawiam się, no. czy przede wszystkim nie odwagi. I teraz jak sobie myślę, bo zmierzamy trochę ku końcowi, że dla mnie jesteś taką trochę o, um, osobą jako chodzącą odwagą, nie? żeby mieć odwagę. że Po pierwsze, um, nie dać się zamknąć w jakikolwiek, wiesz, um, czy tam etykietki, czy w czterech ścianach w ogóle, <gulety> czy, 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 czy zamknąć się w jakiejś tam jednej przestrzeni. I jakoś trzeba mieć odwagę do tego, żeby po prostu przekraczać te kolejne takie rzeczy żeby robić się pierwsze kroki, których Tobie nie brakuje, jak mam tak jak Ciebie słucham, to tak, tak sobie wyobrażam. Nie wiem, może chciałabyś mnie jakoś skorygować i powiedzieć, nie, nie, wcale tak nie jest, ale mam już tutaj kont argument. Jak z Tobą rozmawiałam o tym, dlaczego chciałabym, żebyś była babką i miała z dzień, to później powiedziałaś, ale ja nie jestem wcale skromną osobą, <laughs> więc, nie, więc ja liczę, że po prostu mi tak teraz przyznasz rację po prostu, że jesteś chodzącą odwagą.
0: No dobra, teraz mam tak, coś takiego, że rzeczywiście nie jestem skromną osobą i wiesz, i też z tym walczę, bo to jest takie śmieszne. Moi znajomi, zwłaszcza z tego bliskiego kręgu, bardzo lubią żartować z mojego narcyzmu, no bo to jest taka przywara, z której ja sobie zdaję sprawę. Więc wiesz, staram się ją okiełznać. No i też chciałam powiedzieć, że w ogóle, jak mi będzie smutno, to sobie odpalę tą rozmowę i będę, wiesz, no bo tutaj usłyszałam bardzo wiele miłych rzeczy pod moim adresem, więc, więc spoko. A z odwagą to jest tak, że, że ja się wielokrotnie boję po prostu czegoś. Na przykład jak ja powiedziałam z tym, z tym dzieckiem, że ono też może ząbkować w Marrakeszu. No, no to świetnie też brzmi, ale też trzeba sobie powiedzieć, że ja się bałam za każdym razem, jak gdzieś tam wyjeżdżaliśmy. Ale bałam się tak samo, jak miałam z nim po prostu zejść w, wiesz, z guciem z, w pierwszych dniach do, do sklepu, czy, czy pójść na Wyspę Bolko. Tak samo się bałam. Więc ten strach mi towarzyszy wielokrotnie. Albo z tymi końmi. W tej stajni, w której byłam, o której przed chwilą opowiadałam, że konie są wymagające i jak nie, nie masz wystarczających kompetencji, to po prostu lecisz. Ja byłam już tam po raz kolejny i wiedziałam o tym, że te konie takie są. Wiedziałam, że ten koń, którego ja dostanę, jest rzeczywiście trudny i bałam się i to jest i to jest bardzo rozsądne. bo ja się wielokrotnie boję co, to co jest okej okay u mnie to to że ten strach mnie nie, nie zatrzymuje a czy on mnie zatrzymuje przed na, na przykład teraz robię taką dużą rzecz dla fundacji którą już mi, wisi mi od roku i ona, wiesz, prokastynowałam, bo po prostu dla mnie to było takie duże zadanie, że zawsze było coś ważniejszego do zrobienia, ale wiesz, ja tak naprawdę bałam ogromu tego, ilości sprawy, które trzeba było wykonać, a, a tak, wiesz, zamiast jeść, jakbym ktoś powiedział, że ej, słuchaj, mam taki duży projekt i boję się, że nie ogarnasz, bym powiedziała, co ty mówisz? Rozplanuj sobie małymi krokami, krok, wiesz, małą łyżeczką to jest. Nie? w teorii jestem w luz, jestem miszczem, nie? ale ale tak w życiu codziennym, no to nie, no to słuchaj, boję się, wielokrotnie się boję i coś zrobię, nie wiem, kupię na przykład bilety do, do egzotycznego kraju i potem przychodzi taka chwila refleksji, co ty zrobiłaś, nie? Przecież to, albo nie wiem, zaangażujesz się w jakiś projekt i co, byś come on, mogłeś posiedzieć na, na kanapie i nic nie robić i, i byłoby ci lepiej, ale no ale byłoby nudno, nie, więc yy, boję się, ale bardziej, najbardziej chyba boję się nudy i to mnie może tak, wiesz, pcha do, do przodu. A mhm. potem się okazuje na, na, na końcu tego wszystkiego, że warto było, że warto było usiąść na tego konia i po prostu zaiwaniać po, po tej łące, że warto było polecieć z Guciem i przeżyć te, te przygody, które przeżyłam, że warto było podjąć projekt, nawet jak go na początku nie czułam albo bałam się, to efekty są okej, okay, że no, nawet czasami napawają dumą, więc no, warto. Jak się boisz, to dobrze, to ci uratuje życie, czasami masz, wiesz, taki rozsądek, ale żeby cię to nie powstrzymywało od działania, nie? Amen. Jezu, amen, po prostu dzisiaj, dzisiaj wpadłam w tą z nadziei. No, a teraz, a teraz widzicie u dołu pasek z numerem konta? Przelejcie tam. Tak.
1: Prosimy o szybkie przelewy, ponieważ Iza nie doczynia się po prostu spadku. Żadnego też. Żadnego wielkiego majątku. Iza, w takim razie, gdybyś mogła zostać wszystkich z jedną myślą, z jednym zdaniem na koniec naszej dzisiejszej rozmowy, co by to było? To jest ostatnia szansa hmm. na pasek, wiesz, w naszym tutaj programie.
0: Dobra. Dobra. Też gdzieś przeczytałam takie, takie ładne zdanie, może, może z takiej trochę duchowości naiwnej, jak to tam słyszę o... Nie wiem, może to jest spółki Paulo Kailo, nie wiem, możliwe, ale mi się podoba. I to zdanie brzmi, że wszystko, czego pragniesz, jest po drugiej stronie strachu. No i już, ja w tym zdaniu odnajduję siłę, jeśli ty też no to tym lepiej. Więc to jest to zdanie. Super,
1: bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę, za te wszystkie tematy, za Twoją energię, ciekawość świata, za ten humor, który tutaj z nami się podzieliłaś. Myślę, że on będzie na nasze serduszka grzał przez całe wakacje do kolejnego sezonu Super Babek. I mega się cieszę, że dołączyłaś do naszej takiej społeczności po prostu Super Babek. To dla, nas, dla mnie osobiście też ogromna radość.
0: Bardzo dziękuję raz jeszcze za zaproszenie, no i tak jak mówię, słuchaj, no, bardzo lubię słuchać własnego głosu, żartuję. Tak nie. Ale na pewno, chociaż pewnie będzie tak, że jak odpalę tylko pierwszy minut tego nagrania, to powiem, bo, że nie mogę tego słuchać. Ale nie. Bawi, bawiłam się bardzo dobrze, dziękuję serdecznie.
1: Ja również dziękuję. No i do zobaczenia okay. oczywiście po, po wakacjach w, w kolejnych spotkaniach superbabkami. My się żegnamy. Moją gościnią dzisiaj była Izabela Żwikowska i do zobaczenia, do usłyszenia po wakacjach.